0: Hola y bienvenidos a todos al episodio número 24. Estás escuchando The Pocket Spanish Podcast, un podcast para estudiantes de español de nivel intermedio o avanzado. Mi nombre es Nicolás y en este podcast podrás encontrar también las transcripciones de cada episodio en www.thepocketspanishpodcast.wordpress.com si te gusta el podcast y querés ayudarnos, podés recomendarlo con tus amigos, dejar 5 estrellas y activar la campanita para enterarte de los nuevos episodios. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy con una semana bastante ocupada, pero, pero bueno, encontré el tiempo para grabar un nuevo episodio, así que... Eh, siempre muy contento de, de estar acá con ustedes. Eh, quiero recordarles, antes de empezar con este episodio, que está disponible el grupo exclusivo de Patreon. ¿sí? Queda solamente un lugar para aquellas personas que les interese participar de este grupo exclusivo. Donde tenemos encuentros semanales eh, conmigo y con otros miembros para practicar eh, el español. Eh, hablamos sobre diferentes temas pero también podemos hablar sobre diferentes episodios del podcast además eh, las personas que se sumen a esta suscripción mensual tienen acceso a una clase de conversación privada conmigo y también a eh, episodios exclusivos por solamente 5 dólares tienen acceso a todo eso así que si estás escuchando esto no dudes en sumarte al grupo porque solamente queda un lugar y es el último lugar. Eh, probablemente en el futuro tal vez eh, abra nuevos lugares, pero por ahora eh, el grupo es limitado. Eh, porque bueno, tengo muchas cosas para hacer y no me da el tiempo para, para que el grupo sea más grande. Pero seguramente en un futuro tal vez pueda, tenga más tiempo y pueda abrir el grupo. Además, les recuerdo que pueden encontrar el podcast también en Instagram. Tenemos Instagram, entonces eh, creo que es una forma, como siempre digo, de interacción. Así que si les interesa, me pueden seguir en Instagram. Eh, y bueno, eh, vamos a empezar entonces con el episodio. Vamos a empezar entonces con el episodio de hoy. Como muchos saben, Argentina siempre ha sido un país de inmigrantes, pero hace algunos meses, yo diría tal vez un año ya, eh, podemos escuchar en las noticias, no solamente las noticias de Argentina, sino también seguramente eh, en el mundo, muchas personas ya saben que Argentina está recibiendo a muchísimos inmigrantes eh, rusos, principalmente con este contexto que tenemos actualmente eh, bueno, de guerra ¿no? entre dos países, eh, en este caso Ucrania y Rusia. En los últimos meses y diría en el último año, eh, hemos escuchado estas noticias de mujeres rusas, principalmente que viajan, eh, digamos, emigran a Argentina para tener una, una vida mejor, para tener, eh, estar, estar, digamos, en un lugar más tranquilo, no solamente para, para ellas y, y su y su pareja, sino también para sus hijos. En este episodio vamos a ver cuáles son las causas detrás de esto. Además de, de la principal, que es la guerra, ¿no? Pero también cuáles son otras de las causas y por qué estas mujeres eligen Argentina como país eh, para vivir. Cuáles son algunos de los beneficios que el país le otorga, o sea, le da... Y también un poco sobre cómo esto puede impactar en la sociedad argentina y qué piensan algunos eh, argentinos eh, de esto. En realidad vamos a ver qué piensa la sociedad eh, en general. digamos eh, Yo personalmente puedo dar mi punto de vista de lo que piensa la sociedad en general. Pero también vamos a, a leer un poco sobre... He buscado en internet sobre, sobre esto y creo que me parece bastante cierto lo que dice. Así que bueno, en este episodio vamos a ver un poco en general todo este fenómeno. Así que los invito a escuchar. La inmigración rusa en Argentina es un fenómeno que ha crecido muchísimo en los últimos meses. Especialmente desde el comienzo de la guerra entre Ucrania y Rusia. Según datos de la Dirección Nacional de Inmigraciones... Más de 23.000 ciudadanos rusos ingresaron a Argentina desde el, el año 2022, específicamente desde enero de 2022 hasta febrero del 2023. Esto es un aumento considerable si comparamos las cifras del año anterior. Las facilidades para obtener documentos y también el acceso gratuito a la educación y la salud ...son algunos de los factores que atraen a los inmigrantes rusos. Otro de los factores por los cuales los ciudadanos eh, rusos eh, escapan eh, de la guerra... ...es por la discriminación racial y también la falta de libertades en este país. Un abogado especialista en migración, Cristian Rubilar, explica que en Argentina... Todos los habitantes tienen los mismos derechos, excepto los políticos. Esto significa que los inmigrantes pueden acceder a servicios públicos y también incluso a un pasaporte válido a nivel mundial. Esto significa que cualquier persona extranjera que viva en Argentina tiene los mismos derechos que los argentinos. Por ejemplo, imaginemos que una persona eh, extranjera tiene un accidente en la calle y necesita ser hospitalizado. Esta persona tiene el derecho a ser hospitalizado, tiene el derecho a que lo trasladen a un hospital o a un centro médico. Estas cosas como el derecho a la salud o, por ejemplo, el derecho a eh, acceder a servicios públicos en general, no es algo que ocurra en todos los países y pienso personalmente pienso que Argentina en ese, en ese aspecto es un país bastante, podemos decir, a la vanguardia. Eh, si bien no tenemos el mejor sistema de salud o el mejor sistema de educación, creo que a diferencia de otros países eh, las personas pueden gozar de este tipo de derechos con mayor libertad. Pero el contexto argentino no es todo color de rosas, como decimos en español. Es decir, esta expresión que, que dice no todo es color de rosas, quiere decir que no todo es positivo. Argentina está atravesando una grave crisis económica. Y el año pasado tuvo la cuarta inflación más alta del mundo, cercana al 100%. Y actualmente ya hemos superado esa cifra. O al menos está cerca. Por eso puede ser muy sorprendente. De hecho para nosotros los argentinos es muy sorprendente que, personas, que las personas extranjeras quieran vivir en nuestro país. Obviamente no estamos en un mismo contexto porque Argentina no está en guerra. Y obviamente no podemos eh, tener... Eh, digamos Es difícil tratar de entender eh, cuando una persona escapa de la guerra porque es algo que nunca no sé, sea, a mí personalmente nunca me pasó entonces es difícil ponerme en el lugar de estas personas que escapan de la guerra pero es verdad también que hay muchos argentinos que están pensando en, en irse a vivir a otros países y de hecho hay, hay muchísimas personas que piensan eso y por eso para los argentinos tal vez puede ser algo, eh, algo como muy raro que diferentes o sea que muchas personas quieran venir a vivir a Argentina la directora de la Dirección Nacional de Migraciones en Argentina, Florencia Cariñano, aseguró en una entrevista el pasado 10 de febrero que en los últimos tres meses entraron a Argentina 5.819 mujeres embarazadas, obviamente de nacionalidad rusa. Esto está ocurriendo en Buenos Aires y es conocido como el turismo de parto. ¿Parto saben lo que significa? El parto es el momento en el cual la mujer tiene a su bebé. Después de nueve meses, generalmente, la mujer está preparada para que el bebé nazca. El parto es el proceso por el cual el bebé puede salir del vientre de la mujer. Bueno, este proceso es conocido como turismo de parto. Es decir, son mujeres de cualquier nacionalidad que viajan a otro país para que sus bebés obtengan la nacionalidad de ese país. Esto, este proceso no es algo nuevo. Se da en algunos países donde aplica el jus soli o derecho de suelo. Que esto establece que todos, las, todas las personas que nazcan en este territorio automáticamente son eh, digamos, automáticamente reciben la nacionalidad de ese país. Esto pasa en Argentina. Todas las personas que nacen en territorio argentino son argentinos. No es lo mismo que pasa, por ejemplo, con países como Italia. Italia da la nacionalidad o ciudadanía a las personas que tengan familiares o que tengan, eh, digamos, sangre italiana. Por ejemplo, yo tengo la ciudadanía italiana, pero yo no nací en Italia, nací en Argentina. Bueno, esto es porque Italia considera como ciudadanos italianos a aquellas personas que tengan, eh, digamos, familia italiana o sangre italiana. Por eso, eh, yo y muchos otros argentinos tenemos la doble ciudadanía o la doble nacionalidad. La mayoría de los países que tienen este derecho, ius soli, es decir, los países que otorgan la nacionalidad a las personas que nacen en ese país, están en el continente americano. Y hasta ahora, ese país siempre había sido Estados Unidos, que tenía uno, o sea, que tiene en realidad uno de los pasaportes más codiciados del mundo, más importantes del mundo. María Kiseleva, del servicio ruso de la BBC, dijo que en las últimas décadas era muy habitual que los ricos y los famosos rusos fueran a tener a sus hijos a Miami, donde muchos tienen propiedades, para darle obviamente la nacionalidad eh, americana. Sin embargo, en los últimos años conseguir una visa para entrar a Estados Unidos era cada vez más difícil. Entonces las personas rusas empezaron a buscar otros destinos. Y uno de esos destinos es nuestro país, Argentina. Todos saben, y si escucharon el episodio en el cual hablé sobre la inmigración italiana en Argentina, que Argentina siempre ha sido un país de inmigrantes. De hecho, no solamente hemos recibido inmigrantes italianos, sino también que hemos recibido Inmigrantes de Austria, de Alemania, de España obviamente, de Francia también un poco menos, de Gales, eh, de Turquía, de países árabes y obviamente en los últimos años también de países de Latinoamérica. Eh, o sea que Argentina siempre ha sido un país de inmigrantes y estamos acostumbrados a eso. La inmigración rusa y principalmente las mujeres que vienen a Argentina a tener a sus hijos, es un proceso que ha sido aceptado por la sociedad argentina, y de hecho hay muchos argentinos que están a favor y que están contentos de que tengamos o que recibamos a estas mujeres o estas familias. En los últimos meses pude ver muchísimos artículos y también en la televisión eh, algunos, eh, algunas notas periodísticas a familias o mujeres rusas que cuentan eh, cómo están viviendo en Argentina y qué les parece el país. La mayoría dice que les encanta Argentina, que la gente es muy cálida y también eh, bueno a pesar de que tal vez hay algunas diferencias culturales están muy bien en nuestro país, muy bien en, en Buenos Aires que también les gusta mucho el sistema educativo, les gusta mucho el sistema de salud y que también dicen que es muchísimo mejor que en su país. Y toda esta aceptación o esta simpatía por los inmigrantes rusos que, que tenemos, los argentinos, viene por la historia. Como dije antes, Argentina siempre fue un país de inmigrantes y entonces creo que está en la, en la historia argentina aceptar a los inmigrantes. Sin embargo, podemos decir que esta simpatía no se extiende a todas las comunidades. A pesar de parecer un fenómeno grande, un fenómeno masivo, solamente pocas personas han llegado, o sea, pocas personas rusas han llegado al país recientemente. La mayoría de los inmigrantes que llegan a Argentina son de otros países, son de países latinoamericanos, especialmente de Paraguay, ...de Bolivia o de Perú. Pero las personas que vienen de estos países no siempre son bienvenidos. La inmigración de personas de otros países limítrofes como Bolivia, Perú y Paraguay... ...es un fenómeno que hace muchísimos años que existe. Y siempre ha sido, digamos, siempre ha tenido diferentes comentarios... Y agresiones xenófobas. Por parte de los argentinos. Eh, esto surgió principalmente. En los años 90. Donde hubo una breve ola. De agresiones xenófobas. Contra todos los inmigrantes. De países limítrofes. Esto fue en un contexto de desempleo. Desempleo quiere decir. Cuando una persona no tiene trabajo. Que causaban las políticas neoliberales. Y digamos, había una necesidad por parte del gobierno de buscar, eh, digamos, la excusa, digamos, echarle, vamos a decir, echarle la culpa a otras personas de la falta de trabajo. Es decir, el gobierno prefería decir que había poco trabajo porque los inmigrantes estaban robando el trabajo. Entonces, se consideraba que todos los inmigrantes ...que venían a Argentina robaban el trabajo... ...y las personas eh, que vivían en Argentina, en realidad los argentinos... ...no tenían trabajo simplemente porque había demasiados inmigrantes... ...que robaban el trabajo. Entonces, probablemente, toda este, 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 esta, esta ola de comentarios xenófobos... ...hacia países limítrofes tenga que ver con, esto que, con este fenómeno del pasado... Les voy a leer ahora una frase que me gustó de este artículo. La frase dice... En fin, abuelitos italianos que llegaron ayer, rusos que llegan hoy, hermanos latinoamericanos que siguen llegando, cabecitas negras que migran entre provincias, pobres argentinos de todos los colores y orígenes que siguen acá, como siempre. Todos esos cuerpos tienen el mismo valor. Que nos cueste tanto aceptarlo. Es otro tema. En fin. Creo que esto es algo que no solamente pasa en Argentina. Podemos trasladarlo a otros países. Como para que se den una idea. A ver. La inmigración en Europa. Por ejemplo. Eh, yo sé que en Europa. Tienen un grave, grave problema con la inmigración. Principalmente de países eh, de África. Y muchas personas eh, están en contra de esto. Eh, pero seguramente no pasa lo mismo si una persona, o sea, tal vez con los inmigrantes de Estados Unidos a Europa o de otro país europeo a otro país europeo. Bueno, es más o menos lo mismo que pasa, ¿no? Es como para que se den una idea de por qué algunos argentinos eh, prefieren que vengan rusos y tal vez no les gusta que vengan, no sé, eh, ...personas de otros países de Latinoamérica. Es lo mismo también que puede pasar con la inmigración de México... ...o cualquier país de Latinoamérica a Estados Unidos. Eh, sin entrar más en detalle lo que pasó con el muro... ...el muro que construyeron para, para controlar la inmigración eh, ilegal en Estados Unidos. Bueno, es un tema bastante amplio... ...pero en realidad la idea de este episodio era primero compartirles un poco de la información de por qué los rusos están viniendo a Argentina, porque me parece un tema bastante interesante y que puede, mmm, creo que en un futuro si, si sigue aumentando eh, el número de personas eh, rusas en Argentina, puede llegar a influir en parte, en no sé si en la cultura argentina, pero tal vez en la cultura de Buenos Aires, porque es la principal ciudad donde, donde viven actualmente, eh, y de hecho eh, hace poco, hace dos horas, tuve clase con una eh, estudiante de Rusia que está en Buenos Aires viviendo y me dijo que escucha, eh, que en la calle escucha eh, ruso, escucha personas que hablan el ruso. Eh, entonces esto, esto no, no, nos dice ¿no? que la cantidad de personas que hay de Rusia... Eh, y son cada vez más, es un número que, que crece y, y que bueno, es una realidad actual. Así que bueno, me gustaría preguntarles, voy a dejar abierto también preguntas en Instagram para que respondan si eh, hubo alguna inmigración eh, similar en, en su país y también, eh, bueno, ¿qué piensan, qué piensan sobre esto, ¿no? eh, esta diferenciación entre las personas de, de diferentes países y del tipo de inmigración que, que existe. Hay ah, también en tu país algo similar. Es decir, las personas tal vez tienen prejuicios con la inmigración de personas de otros países. Y tal vez no les molesta la inmigración de otro tipo de, de países. Bueno, me encantaría eh, leerlos en, eh, leer sus comentarios. Eh, bueno, ya saben que pueden responder. En Instagram, pero si no también me pueden enviar un mail a pocketspanishpodcast.com Así que bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya parecido interesante el episodio. Ya sé que tengo eh, audiencia eh, de Rusia, así que, así que bueno, un saludo para todos mis amigos de Rusia. Eh, y bueno, que tengan una muy buena semana y nos estaremos viendo en el próximo episodio. Chao, chao. Has estado escuchando The Pocket Spanish Podcast. Para más información visita el sitio web www.thepocketspanishpodcast.wordpress.com O también nos puedes encontrar en Instagram con el nombre The Pocket Spanish Podcast.